0: Na mindegy. Ha eludítottad, akkor mindegy.
1: Ezt most nem vágom ki, úgy nevessetek. Ez így fog elindulni. Hát jó. Valaki szeret szivatni. Sok szeretettel köszöntöm a drága hallgatóinkat fent, ez itt a CapiNet Podcast 12. adása, és amiért itt vicceskedett elsőként Molnár Dávidot, az Eurosport kommentátorát szeretném nektek bemutatni, és a 500 más szerkesztőjét, szia Dávid! Hello, Hello. sziasztok! Itt van velünk Dr. Juhás Zoltár, az Arena 4 NASCAR szakértője, szia Zoli! Hello Boskó, sziasztok! És végül, de nem utolsó sorban Ross András 500 Mice főszerkesztője. Hello, hello! Sziasztok! Jó magam pedig Módos János vagyok a 500 Mice szerkesztője. Ez gyakran lemarad, de minden második, harmadik adásba megtudhatjátok, illetve a leírásba is ott van. Nascar volt a hétvégén Darlington 400-as verseny, és hát elég érdekes befutónk született, de ne itt kezdjük, hanem azt javaslom, hogy most az elejéről menjünk végig. Az első valamire való eset, az a Competition Cotion alatt történt, amikor is Kurt Bush autóját idő előtt leengedték, mielőtt a balhátsó kereket rögzítették volna, és egy olyan kérdésem van felétek, hogy ez ilyenkor bünt is, vagy nem bünt is? Persze, hogy nem bünt is. Egyértelmű volt a szituáció,
2: meg tudták még állítani körpust, mielőtt elhagyta volna a saját pitálását, azon belül folyt a szervizmunka, nem értem, hogy miért ne lehetne. Hát ugye az egész pitkoreográfia arról szól, hogy a saját pitálásodon belül szabadon gurulnak a kerekek, és ez a világ legtermészetesebb dolga, ezt nem lehet tiltani, mert máskülönben nem lehet a, az autókról leszerelni a gumikat. Úgyhogy ez viszonylag egyértelmű nálam. Óriási mentés volt a 45-ös számú csapattól. Szerintem először fordult elő ilyen a hetedik generációs autóval, hogy észlelték, hogy rosszul rögzítették, illetve egyáltalán nem rögzítették a gumit, és nem hagyták, hogy a pilóta elhagyja a pitálást, hogy visszatérjen, és még ott helyben kezelték a problémát. Óriási mentés volt.
0: És ez néhány centimulott ez az egész dolog. Tehát óriási dolog, hogy ha... Egy centivel előrébb áll meg az autó, és később sikerül megállítani, akkor már szabálytalan az egész dolog. Ugyanis ha egyetlen apró része, egy kerék kilóg a pitállásból, akkor az már szabálytalan, meg hát ugye itt a kiállásoknál két dolog történhet, mint szabálytalanság. Az egyik, hogy a pit helyen kívül szervizelik az autót, a másik pedig, hogy egy felszerelés valamilyen úton-módon kikerül a pit helyen kívülre, ez pedig nem történt meg, úgyhogy szép mentés, és végső soron sikerült összehozni a kiállást. Ugye
1: a pit helyett az a felfestett kis tégl alatt jelöli, de azon kívül egyébként kilógott a Kördbusnak az autója, nem? De a kerék, a kerék számít, hogy Tehát a, a, számít, a kerekedben ezt van a tisztázni. Van. Igen. Hát az nem lógott ki, de a lökári volt, úgyhogy hát érdekes szerelést választottak itt a srácok a... Competition Caution alatt, de legalább volt mit nézni. Viszont ha tovább haladunk a futamban, akkor láthattuk Kyle Larson és a másik Kyle Busch csatáját, ami végül is úgy végződött, hogy Larson egy előzési kísérlet során mellé ment Kyle Bush-nak, és én legalábbis úgy láttam, hogy nem akarta őt kiütni, ezért inkább rákorigált még kicsit a gépre, de keresztbe csúszott. Egész egyszerűen annyira csúszott fölfelé, a fal felé, hogy, hogy nem lehetett volna elkerülni az ütközést, de Lárssonban szerintem volt annyi, hogy, hogy egy picit inkább lehúzta és keresztbe fordult. Hogy
3: láttátok ti ezt? Uh, hát nem ez lesz Lárszonnak a kedvenc Darlingtoni versenye, <laughs> ez már biztos. Um, hát egy, egy sima, sima hiba volt tőle, szerintem... Uh, Szerintem ezeket meg lehet próbálni, és meg is kell próbálni, és, és egyébként tök jogosan tette, hogy ő, ő nem akarta kiütni Kálvust, aztán másnak sikerült, ugye? Úgyhogy én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ott történt-e valami a az autójával, mert ugye onnan is már nagyon nehezen tudott elindulni a pördülés után, és aztán pedig, hát már nem tudom, talán ebbe Zoli majd ki tud segíteni, hogy pontosan mi volt az oka annak, hogy ő feladta a versenyt, de de én meg is lepődtem, olyan volt, mintha nem találta volna a sebességet, vagy nem tudta volna beindítani az autóját, nagyon nehezen tudott a pördülés után elindulni, és hát ugye pár kör múlva már a a garázsban volt a, a, a problémáival.
2: Nem tudom én se pontosan, hogy mi volt. Eleinte motorhibáról szóltak a hírek, aztán elkezdték latolgatni, hogy talán a sebességváltó, kardántengely, és hogyha megnézitek az ismétlést, akkor ott, amikor kipördült, akkor hátrafelé indult el, és azt nagyon nem szereti a váltó. A jó ég tudja, nem tudom, de az biztos, hogy, hogy az a teljesen bekrepált. Hallottátok a azt hiszem, hogy a radioaktívbe vágták be az e hogy amikor Larson előadta itt a nagy megforgását, akkor kálybus valami epéset beszólt a rádión. Pontosan szó szerint nem tudnám idézni, de valami olyasmi volt, hogy na, tessék, itt megy a nagy tört király. E, nyilván nem állhatta volna, meg nem is kálybus lenne, hogyha, <gül> hogyha egy ilyet ne engedett
3: volna meg magának. Hát igen, vagyok, az összefüggés nem feltétlenül látom, de Kájmusnál de nem látod az összefüggést? Ne, 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 amit Kájmus mondott, az föl, persze, hogy láttam, amit Ká... tehát, hogy miért pont ő mondta, de hogy, hogy miért mondta, azt, azt nem tudom. De hát, igen, ő még sose hibázott, úgyhogy valóban, valóban van jogos beszólni. És Lehet, nem vagyok benne... Ez egész karrierje ilyen lesz, mert visszavonul. Nem vagyok benne biztos, hogy hogy fordított esetben Kyler Larson is egy ilyen ep megjegyzést tett volna kybus És mit szóltok ezekhez az új hírekhez, hogyha
2: egy kicsit kanyaríthatok erre a témára? kybus jön egy új film, méghozzá nem is olyan nagyon soká. Másmilyen hónap múlva már a mozikban?
0: Hát Kyle már van egy nagyon jó film. <laughs> a YouTube-on elérhető Rageaholic Remek mi, amiről már múltkor beszéltünk. Az nehéz lesz überelni.
3: Igen, egyébként arról az a storym van, hogy ugye Boszkó kolléga az kihagyott pár, pár évet Nascar nézésből, és Hát Isten igazából Kájbús legszebb évei maradtak ki neki, úgyhogy amikor itt elkezdett visszaszokni a nascar akkor szinte az volt a legeslegelső videó, amin amin végigfutottunk a a Kájbúsos, hát a legszebb pillanatait bemutató YouTube videó, Úgyhogy, úgyhogy mindenképp mindenképp e, azt érdemes megkeresni Youtube-on, de egyébként én örülök neki, ugye a NASCAR, még a Baba Valaszos e, e, dokumentumfilmnél megszellőztette, hogy ők isteni igazából ebbe az irányba akarnak elmenni, hogy, hogy inkább a versenyzőket mutassák be, és, és 100 biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az utolsó ilyen típusú e, film, e, vagy dokumentumfilm Kárbusról. Én örülök neki. E, Figyeltek, hogyha Baba Valaszról csináltak egy, egy jó dokumentumfilmet, ami, ami szerintem egy nézhető dolog volt, hát akkor, akkor Kálbusról is biztos, hogy, hogy jó lesz a, a, a film.
2: Csak annyit ide, hogy remélem nem haragszik meg érte, de makabarátomat, kollégámat beárulom ilyen szempontból, mert mondtam neki a mai napon, amikor kijött ennek a Kájbus filmnek a híre, hogy nem is tudom hirtelen, hogy hogyan vélekedjek róla, örüljek, sírjak vagy nevessek, és ő mondta, feltette a kérdést, hogy hát de tulajdonképpen most mondjak már egy embert, aki, aki, aki ennél megfilmesíthetőbb karakter, mert végre legalább nem az lesz, hogy Ismétlik a nyolc évvel ezelőtti két trak futam győzelmét valakinek, és akkor csinálják a, a drámát, meg a nagy feszültséget, hanem azért kápusnak az élete és kora, meg a munkássága, az valóban filmvászonért kiállt.
0: Nekem mindig egy kicsit jön ki az a dolog, amikor egy olyan embert filmesítenek meg, akinek még aktív a pályafutása, és amiből még azért úgy bármi lehetett. Ezért neki is van még jó pár év hátra, vagy legalábbis lehet jó pár év hátra a pályafutásából. Ezeknek a filmeknek a minőségétől én mindig óckodok egy kicsit, hogy most milyen irányba megy el, hogy dicsőítjük Kelbust, szapuljuk Kelpust, próbálunk tényszerűek lenni. Próbálunk inkább bevágódni, egy kicsit úgy úgy necces, ingoványos terepre lehet tévedni egy ilyen dologgal.
3: Én ezt értem, viszont szerintem nem tudsz olyan felvételeket előkotorni, tehát olyan backstage felvételeket előkotorni visszavonult versenyzőkről, mint amikor azt mondod, hogy na akkor ebben az évben követjük Kájbust, és nem tudom egyébként, hogy mióta vannak ott a kamerák azt uh, aztán szerintem biztosan, hogy fogn- biztosan fognak uh, uh, kiszivárogni erről a hírek, de, de azt uti, hogy, hogy így valószínűleg úgy belátunk majd a kulisszák mögé, és én nem gondolom skybus Skybusról, hogy ő most elkezdené megjátszani magát, tehát itt valószínűleg egy nagyon nyers és nagyon, nagyon valós, uh, valami nagyon nyers és nagyon valós dolgot fogunk kapni
1: nekem egyébként egy filmes ötletem lenne, és kicsit a, a Nascar mindennapi követésének kihagyásával is összefüggésben van az, hogy Matt Kenseth, ugye, a Hall of Famer és bajnok, most már mondhatom, áll Istennek, ugye, hát visszavonult az aktív verszízéstől első körben, aztán utána visszajött, és ezt az időszakot e, sikerült egy picit ignorálnom, de nekem a filmes ötletem az, az a Matt Kansett és
3: Joey Logano, pár harc. Arról szerintem lehetne egy egész estéset egész nyugodtan. William Byron az első sorban ülne, azt mondod?
1: Hát szerintem mindenképp érdemes fölhívni Kencetet, de el fogunk jutni ide, hogy hogy, hogy kell visszaadni a dolgokat, mikor, mikor fáj a legjobban, ezt kenszet pontosan tudja. Az, különben az erről
2: ilyen... is, ja, ne haragudj, bocsi, csak, csak annyi, hogy különben erről is van egy nagyon jó YouTube kis rövid film, a The Art of Revenge, ahol összegyűjtötték így az elmúlt egy-másfél évtizednek a legjobb visszavágásait, hát nem kell ecsetelni, hogy melyik e, sikerült legjobban.
3: Egyébként az ESPN, vagy, vagy nem is biztos, hogy az ISPN talán a Speed, ugye a megboldogult Speed televíziós csatorna csinált annól ilyen top 10 és és azokból is vannak fönt megtalálhatók a Youtube-on, és, és abban is van a 10 legjobb payback, meg a 10 legjobb rivalizálás, nyilván még a régi időkből a 10 legjobb berekedés. úgyhogy igen, tehát ez nem újdonság azért, és egyébként azért is fura, mert én megmondom őszintén, hogy egy 5 évvel ezelőtti kájbusról szívesebben megnéznék egy egy dokumentum filmet. Tehát a személyisége biztos, hogy nem változott, de, de hogy kevés, kevesebb hé van mögötte, mint, mint, mint öt évvel, vagy tíz évvel ezelőtt, az biztos. Egyébként annyi, hogy A Kyle Larson kicsit visszakanyarintva a
1: témát, hivatalosan az akkumulátor problémával állt ki a futabból, azt egy kicsit így zárójelbe tettük, de én most ezt bezárom, szóval a 112. körben ez volt a hivatalos jelentés, hogy akkumulátor problémákkal gurult a garázsba. Hát nem tudom, egyébként én látok abba a rációt, amit Zoliék már a közvetítés alatt mondtak, hogy ez a hátrafelé gurulás, ez, ez ott túl sok jót nem tesz ezeknek az új autóknak, és hát most, hogy éppen az akkumulátort írták be, az egy dolog, de szerintem ott bármi lehetett. Aki viszont még kiesett, az Kori LaJoy, méghozzá a második szegmens vége előtt 28 körrel falba vágta az autóját, de aki még el is vitt magával valakit, az pedig Brad Keselowski volt, és azért gondoltam, hogy idáig eljutunk, mert pont Kyle Busch volt, aki a falról visszacsapódó Brad Keselowski-nak neki ment, és tört össze annyira az autót, hogy szintén kiállásra kényszerült a versenyből. A legdurvább eset ezzel kapcsolatban az az volt, hogy pont William Byron pitje előtt be, még begurult ugye a Kyle a pitbe. William Byron pit helye előtt keresztbe megállt az autójával, kiszállt és elsétált egész egyszerűen, mint aki jól végezte a dolgát. A szerelők meg így tártott karral nézték, meg szállja, hogy ember, hát ez itt egy pitbox, innen el kéne menni, és Kájbus alálos nyugalommal sétált el onnan. Szóval azért a filmbe
3: lesz alapanyag. Hogy nem lehet szeretni Kálbust? Most az elmondottak alapján is egyébként, egyébként ivádom. Tehát tényleg én megtanultam értékelni az ilyen Kálbus momentumokat, amikor, amikor ilyen nagyon komora arccal uh, nyilatkozik a verseny után, uh, egy második hely után, hogy ma megint nem, nem jött össze nekem, meg... Uh, meg euh, amikor így otthagyja, otthagyja az autóját, értem én, hogy már nem tudott kanyarodni az autó, de valószínűleg ezt a pályán is érezte, tehát nem feltétlenül kellett elérni a járatig ahhoz, hogy, hogy ő ezt az autót otthagyja, na mindegy, sokan azt mondják, hogy hát ez, ez, ez csak a szerencse, illetve a szerencsétlenség műve volt, Szerintem azért ebbe több volt, és hát ugye külön pikantéria, hogy Kárbosz és Berett Kezalowski, a világi nagy haverok találkoztak össze. Kezelowskinak volt már néhány csendesebb futam, amikor nem csinált balesetet, hát most most sikerült összehoznia.
1: És a legjobb, amit Káibus mondott neki, illetve hát a rádión, hogy hát ezzel, vagy, vagy, vagy az interjúban nem emlékszem már, hogy hát a meg kéne tanulnia bevenni a kanyart. Ez nem, azt, a, azt,
2: az, az, az a mi bűnünk, az a mi bűnünk valójában nem ezt mondta, azt rosszul értettük. Ott ugye arról volt szó, mint később kiderült, hogy valamiféle törmeléket észrevett kezelowski, és az már vagy 20-25 kör óta hátráltatta, Őt, hogy mindig kerülgette a törmeléket, és aztán 25-gyére sikerült telibetrafálnia azon végül is megsírült a gumia és a többi az lánc reakció, de most az egyszer nem vonta a felelősségre Kájbus. egyébként ez a Darlington, ez nagyon érdekes helyszín Kájbusnak, hiszen ha visszaemlékeztek rá a legutolsó alkalommal, amikor errefelé portjázott, akkor Austin Dillonnal akadtak össze, és ott sem Dillon hibáztatta, hanem azt, ahogyan felkészítették a 18-ast arra a versenyt, és hogy esélyük nem volt előrelépni a középmezőnyből, és ugye tavaly ősszel éppen itt Darlingtonban ugyanezen a részén a pitródnak, ugyanígy a garázslejáratnál lejáratnál keresztül csörtetett tökön passújon átvágott a bújákon, és azért azt hiszem 50 ezer dollárra meg is büntették, mert veszélybe sodorta a pitródnak, meg a garázs lehajtónak a környezetében az arra járókat. Most nézzétek meg, a totál ellenkezőjét csinálta, olyan óvatosan közelítette meg a garázslejáratot lejáratot, ahogy csak lehetett, sőt Inába szállt még a bátorság, is, és leállította az autót, mondván, ezt nem lehet vezetni tovább. Most kérdezem én, hát ez a Kálybus, ez akármit csinál most, mert tényleg semmi nem jó? Ha átrongyol a bójákon, akkor is baj van. Most meg azért van büntetés, vagy hát legalábbis, ha nem is a szó legszorosabb értelmében büntetés, de hát azért kapja a savazást már napok óta mindenkitől. Hát micsoda a dolog, hogy ő ott hagyta
3: az autót. Erre egyébként van egy szimulátoros sztorin volt, egy srác, aki Hát körülbelül három és fél évig úgy versenyzett minden egyes versenya hogy lögdöste ki az embereket, majd egyik pillanatra a másikra megváltoztatta az attitűdjét, és, és volt két-három versenye, amikor, amikor nem csinált semmit, na jött a következő, most megint csinált valamit, de, de, de még azt se direkt, tehát próbált óvatos lenni, és aztán pedig föltette a kérdést a fórumba, hogy hogy Engem miért bánt mindenki? Hát nem értem, hogy milyen okuk van rá. Na most ez jutott teszbe a hogy de hát neki nincs is ilyen, ilyen történelme, hogy, hogy bármilyen dolgokat csinálják. Tehát tényleg én se értem, hogy miért bántják.
2: Kellene amúgy a kájbus filmbe hívni, tudjátok, ilyen vendégszereplőket úgy megnézném, hogy jön a Rowdy című film a mozikba, narrátor, és akkor mondjuk Ron Harnaday Jr., vagy aki az előszót mondja, Joy Logano. Tehát ilyeneket simán be lehetne dobni, kíváncsi leszek
1: erre a filmre nagyon. Erről a kanyarodásról még annyit, hogy egyébként a ugye, nyitásnál állt meg, ahol hátra lehet menni a garázsokhoz, és tökéletesen be volt fordítva az az autó, amennyire én emlékszem, tehát ott már csak a gázt kellett volna nyomni, de hát nyilván a tavalyi büntetés miatt is ez veszélyes lett volna, így ítéltem a Kájmus, nekem egyébként ugyanígy, mint neked. Ez tetszett. Tehát ez vicces volt. Főleg úgy, hogy nem is jött ki senki a pitbe, tehát addigra eltakarították az autót nyilván, és utána engedték ki mezőnyt, de, de ez tényleg vicces volt. Nekem van egy olyan elméletem,
2: hogy a busz testvéreknek létezik egy, egy végzete. A végzetük pedig az, hogy a közutálat tárgyából karrierjük végére a középkorúságuknak a, 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 az alkonyára, közönségkedvencek válnak. Nézzétek meg, amikor Körbus megnyerte az atlantai versenyt tavaly, hogy hogy ünnepelték, hát éppen görögtüzek nem gyúltak, pedig ha valaki kivívta az ellenszenvét a Nascar rajongóknak az elmúlt 20 évben, vagy mondjuk az elmúlt 20 évből 15 éven keresztül, akkor az Körbus volt. És Kyle is érkezik erre az ösvényre. Most már ott tartunk, hogy egész estés filmet, forgatnak vele, a Samantha Bush meg a könyve, az borzasztó népszerű belesemere gondolni, hogy mi lesz most, hogy ugye megszületett, hála jó Istennek a kislányuk is, tehát bővül a család, gyarapodik a média jelenlét, jön ugye Braxton is, ő is portyázik, ő is versenyez mindenfelé, kálybus emellett. Én azt gondolom, hogy kiváló humorérzékről tesz a néha, tehát azok a, a szövegek, amik kellene hétről hétre, azok az egysorosak, azok, azok megint csak vita témát keletkeztetnek, meg, meg abszolút mindig középpontba helyezik őt. Úgyhogy szerintem lesz egy olyan korszaka Kájbusnak és a karrierje végén, amikor, amikor iszonytatóan nagy közönségkedvenc lesz.
3: Én már most azon gondolkozok, hogy Boszkó kolléga milyen kájbusos képet fog előkeresni a, a, podcast, a podcast kirakásához. Tud, tudjátok, hogy mi hiányzik egyébként kájbus karrierjövől még? A sikertelenségi széria. Tehát neki nem volt még olyan, hogy mit tudom én, egy éven keresztül ne nyert volna versenyt, vagy... Vagy, vagy másfél éven, vagy két éven keresztül. A Johnsonnak is akkor kezdtek el úgy örülni a szurkolók, amikor kezdett idősebb lenni, és, és kezdett egyre kevesebb futamot nyelni. Körbusnál is szerintem ez közre játszik. Más szériákból is látunk ilyet, akik, akiket utáltak versenyzők, és aztán hirtelen egy kis nyeretlenségi széria bejön, és, és aztán megpuhítja az a nézők szívét, úgyhogy... Úgyhogy én mondom, vagyok, hogy tényleg ennyire van Kyle Busch attól, hogy, hogy tényleg igazi közönségkedvenc legyen.
0: Kyle Bus és az igazi közönségkedvenc titulus, az szerintem nagyjából annyira van egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, de tehát ez a nyeretlenségi széria, ez meg igazából követte Kyle bust egész pályafutása során az összes még a régi rendszerben lebonyolított rájátszás szakasz. Az arról szólt, hogy Kyle Busch az alapszakaszban nagyon jól, megy, utána pedig a rájátszásban borzasztó nagy hibákat követel, és végül 10-11. helyen végz a bajnokságban. Tehát egy pár hónapos szakaszban a sikertelenség az már megvolt, nyilván a pár éves időszakasz hiányzik, de ehhez meg szerintem egy csapatváltásra van szükség, ami meg valószínűleg soha az életben nem fog összejönni.
3: Na jó, de amikor mindezen időszakok alatt lemész a, a Track Series meg az Xfinity Series legjobb csapatához, és közben rommány ered ott magadat. Ez tény, igen.
0: <laughs> Tehát, hogyha a kupában nem is, de a kisebb sorozatokban. Igen. Csak azon dolgozott, hogy összejöjjön, az az összesen 200 győzelem. Úgy ez a minden, minden idők
3: legtöbb győ, győzelme? Igen, jobb, jobb, mint Richard, Peti. Rekord, az rekord, gyerekek. Aki egyébként nem bírta meglengetni az slot normálisan, hát arra fült vissza. Szerencsére
0: versenyzőnek jobb volt.
3: Na jó, de egyébként hány éves, Peti? 84. Ilyen, tehát azért 84 évesen, én, én nem vagyok biztos benne, hogy közülünk ki lesz az, aki olyan állapotban lesz, mint nem, hogy meglengetni egy zöld zászlót. Valószínűleg nem tudnék oda fölmászni. Igen. hát egy darut kellene, de az valószínűleg, hogy gyere, papa, fölviszünk akkor is, ha minden kötél szokott. Én Ez a le- hogy be a pályafölé, és
1: akkor...
0: Gyanítom, hogy egyébként versenyzőként sem vallana olyan nagyon-nagyon szégyen, szerintem nem az utolsó helyért lenne harcban, hogyha most kimenne a pályára, és lódulna. Lehet, hogy mondjuk egy négy órás futabot már fizikailag nem igazán bírna.
2: Be kéne ültetni az öreget a szimulátorba, és akkor ezt meg tudnánk,
1: Úgy megnézném. Na hát szerintem, hogyha valaki nagyon távol áll a szimulátorok világától, az pont peti lesz. Azért az ő idejében még számítógép sem nagyon volt, nem, úgy szimulátor. Igen, mikor a szimul... kalapjában beül, és egy néhány kört. És a fejhallgatót nem tudja fölvenni, mert nem megy rá a kalapra, ugye? Tehát és ott vége is a mutatványnak szerintem. <laughs> No, viszont akinek vége volt még az Ross Chastain, aki egyébként a második szegmensben uh, vége felé dominált, és meg is nyerte azt, viszont a harmadik szakasz nagyon rosszul kezdődött a számára, én is rögtön az újra rajtnál megcsúszott, és neki vágódott a falnak, amikor is vége lett a versenyének, illetve moda kolléga a fantaziának <gül> A vége talán itt kezdődött el, ha jól, ha jól a, vége, a vége kezdete.
0: Ja, a vége kezdete az gyakorlatilag már abban a pillanatban megkezdődött, amikor Kyle Larson eldobta az autót. Akkor már úgy sejtettem, hogy valami probléma lehet. De igen, egyébként nagyjából igazadna. Itt
1: őt, őt még garázsba tudtad dobni,
0: azt mondtad. Hát persze még garázsba tudtam dobni, de ezzel elvesztettem azt a lehetőséget, hogy bárki mást behozzak a garázsból.
3: Ez a hétvége fantazi szempontjából, mert ugye a végén leginkább a következő hétről szoktunk beszélni. Hát itt biztos, hogy rátérünk majd, de, de amennyi nagy fullott tényleg körökön belül ugye Martin Truex Jr. féle balesetbe is például annyian belekerültek kisebb-nagyobb ütközésekkel. Pont be is, be is raktam ott a képet a a kis közös csoportunkba, hogy már mennyien kiestek, és elképesztő. Tehát Darlington most nem nem hazudtolta meg a hírnevét, hogy tényleg tényleg ette az autókat és a versenyzőket. Hát igen, csak
1: Darlington a gumikat szokta alapvetően én, ahogy így olvasgattam, most is a sajtóviszhangot külföldön is nagyon sokan csodálkoztak, hogy ennyi kieső volt, mindenki úgy vért, hogy Darlingtonnak nem kéne ekkora baleseteket hozia. de hát hozott, és ha már említetted, akkor elmondjuk, először is ugye Alex Bowman találkozott a fallal, ami miatt jött egy sárga, és utána az újraindításnál Martin Truex Jr. pont a top 10-ben vitézkedő, Cole Custer előtt döntött úgy, hogy 90 fokba keresztbe fordítja az autóját, Caster fékezett mögötte, aki érkezett, már nem, úgyhogy ott kiesett Cole Caster. hát most azt mondom, aki sérült kisebb-nagyobb mértékben autók, ugye Martin Truex, Cole Custer, Kurt Busch, Bubba Wallace, Eric Jones, Chase Elliott, Chase Briscoe, Ryan Blaney, és Danny Hamlin akik ebben az incidensben érintettek voltak, és ezután kezdődött igazából William Byron tündöklése. Nem tudom, hogy erről a crashről akartok-e végig beszélni, hogy itt mi történt, de igazából szerintem na, nagy extrák nem voltak benne.
2: Igazából, ha most megnézitek, akkor az újraindításoknál mindig előfordulhat, már nem csak a szuperspeedwayeken lehet ilyen big one, tehát annyira nem meglepő, a Darlingtoni pálya egyébként is alapvetően egy egy íven működtethető jól bejáratható pálya. Tehát ott, hogyha ketten, Isten hárman el kell, hogy férjenek egymás mellett, elég nagy valószínűséggel hordozza magában a kontaktnak a lehetőségét. Martin Truex valamiért irgalmatlanul belassult, Stenhouse-ra felkente saját magát, beforgott a mezőnyelé, és nem igazán volt hova menni relatíve szűk Darlingtoni pályán. Ami érdekes tényleg, hogy a Toyotákat, mintha valamilyen Toyota mágnest lebegtettek volna a mezőnyfőn, és ez így felszippantotta belkivételével az összes Toyotát, és kidobta őket a szeméttelepre. Nagyon érdekes volt azt figyelni, ahogyan adott esetben még a futam megnyerésére, kettős győzelemre, uram bocsán, hármas győzelemre is esélyes Toyoták
1: mentek a levesbe. Aki vansont inte ment, det William Byron volt, ugyanis ekkor állt az érre, és Joey Logano-val kezdtek öldöklő harcba, aki pedig még ott volt a közelben, az nem más volt, mint Tyler Reddick, aki egy pár hét szerencsés futam után visszatérni látszott. Szerintem ezt hagyjuk későbbre, és előbb beszéljük ki, még egy picit indulatosan ezt a William Byron Joy Logano esetet. Ugye az történt, hogy William Byron a verseny végén elhúzott a mezőnytől, ám Joy Logano tempót találta a Penske Fordban és utána Érte őt. Elmondom tényszerűen, és akkor majd utána kifejtjük a véleményünket. A két autó összeért, Joey Logano hátulról megtolta William Byront, aki emiatt a falba csapódott, Joey Logano pedig megnyerte a 2022-es első Darlington-i throwback futamat, és akkor a szó a tiétek.
0: Ki szeretne erről szólni bármit? Hogyha... Szerintem
3: semmi gond nem volt vele. De,
0: de, de figyeljetek, nagyon sok ilyen eset volt már az elmúlt években, az idei szezonban is, és nekem ez a problémám, többször elmondtam már a Modern nascar hogy abban az esetben, hogyha az első helyen haladsz, és olyan közelségben van mögötted a második helyzet az utolsó körben, hogy el tudja találni az autódat, és úgy meg tud lökni, hogy menet közben ne törje össze a kocsit, akkor nagy valószínűséggel ezt meg is fogja tenni, és ő fogja megnyerni a versenyt. Ennyi
3: történt. Na jó, de ez nem picit a, a modern NASCAR-nak és azon belül is az autónak köszönhető, hogy sokkal szorosabbak a versenyek? Tehát ugye régen azt olyanokat is láttunk, hogy van, aki meg hát ugye nyilván a szegmens rendszernek is valaki másodpercekkel nyerte a futamot, és mostanában azért elég sok a szoros befutó, és valószínűleg ez ennek köszönhető. Én azt gondolom, hogy régen is csináltak ilyet, főleg, főleg hogyha dél idősebb Délönhárdot fölhozzuk, akkor ő neki rengeteg ilyen utolsó körös megmozdulása volt, amivel nem vált nagyon híressé, úgyhogy ez szerintem egy picit, attól független, hogy most mit gondolok arról, hogy szükséges volt ez a manőver Joy logano mert szerintem abszolút nem volt szükséges, volt annyival gyorsabb, hogy Akár egy kicsit oldalról megpöccintse Byront, és úgy menjen el mellette, de ez a manőver, amit bemutatott, ez teljesen felesleges volt. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy amiatt van ennyi ilyen eset, mert szorosabb a, a, az első helyet folytatott közben, mert szorosabban ezt kell.
0: Hát persze, hát nyilvánvalóan sokkal nehezebb összehozni egy ilyen kilökést három másodperc hátrányból, de ettől függetlenül szerintem ez még nem lenne feltétlenül szükségszerű, hogy úgy előzzük meg a másikat, hogy neki megyünk hátulról.
2: Nagyon-nagyon sok összetevő, és meg nagyon messzire tud vezetni ez a beszélgetés. Én arról az oldaláról ragadnám meg a kérdéskört, hogy mennyiben különbözött a Joey Logano féle futamgyőzelem, a Ross Chastain féle futamgyőzelemtől. Van egyfajta fenntartásom azzal kapcsolatban, hogy a kettőt egy lapon lehetne említeni. Mert ha Ross chastain a helyzetét megnézitek a kotád, akkor annyiban mondjuk rokon a két szituáció, hogy Chastain is egy picit talán feljogosítva érezte magát arra, hogy kitegye Olmendingert a pályáról, mert néhány kanyarral korábban Olmendinger is kifociszta őt az ideális ívről. Hasonló az indokolás a Logánónak is, mert Logánó azt mondta, hogy őt pedig William Byron kente fel a falra, és hajlandó lett volna Byron beáldozni Logánónak a versenyét, nagyjából 20-körrel a futam leintését megedőzően az újraindítás után, és kétségtelen, hogy volt kontakt a kettő között. De az az óriási különbség a futam futamgyőzelem, meg a Logánói futamgyőzelem között, hogy Cseszténynek ahhoz, hogy élete első győzelmét megszerezze, ez volt, az egyetlen lehetősége abban a helyzetben, hogy azt a versenyt meg tudja nyerni. Semmi más lehetősége nem volt. Itt viszont mit látunk? Joy Logano, aki több tucat győzelemmel a háta mögött kezdte meg ezt a versenyt, egy körönként két-három-tized másodperccel gyorsabb autóval rohamosan zárkózott föl William Byronra. És ebben a helyzetben Logano úgy előzhette meg William Byront, mint ahogyan ahogyan csak szerette volna. Lehetett volna ő az igazi ünnepelt sztár, a, a, a zseni, aki körbeautózza, vagy amit például Boscoit felvetett, hogy melléér, kiteszi a vállát, és csinálnak egy ilyen Ricky Craven, Kurt féle befutót majd húsz évvel ezelőttről, ami mind a mai napig a legszorosabb befutó a NASCAR történetében. Lehetett volna így is, de Logano a könnyebbik utat választotta és ez az, amit nem tudok elfogadni. Még csak nem is arról volt szó, hogy az utolsó körnek, az utolsó kanyarjában egy ilyen hélmérít feldob, mint amivel megpróbálkozott Briscoe, hogy megnyeri a Bristol Dirt versenyt, és aminek ismerjük a végkifejletét, még csak nem is erről volt szó. Hanem Logano, amikor kapott egy hatalmat, és megválaszthatta a győzelmének a módját, akkor ezt választotta. Hát ez azt hiszem, hogy sokat elmond Joy Logano.
0: Én Inkább a Daytonai esettel húznék egy kis párhuzamot, amikor ugye Austin szindik a saját csapattársát Ryan Blaney tette föl a falra az utolsó métereken. Uh, ott is egy futam futamgyőzelemről döntött, ott is ez volt a a kulcsmomentuma a versenynek, ez volt az a pillanat, ami eldöntötte végleg a versenyt, és azért gondoljunk bele Joey Logano helyzetébe, és hiába volt 8-10 másodperccel gyorsabb, meg másfél másodperccel gyorsabb körönként, egy előzés mindig kockázatos, tehát semmi nem garantálta azt, hogyha ő bemegy a belső évre, és úgy próbálja megelőzni William byron hogy az az mondjuk úgy, hogy sportszerű legyen. Semmi nem garantálta azt, hogy ez a manőver össze fog jönni. Viszont volt egy lehetőség, hogy kilök ki, ha kilöki ki a vetteitársát, akkor azzal nagyobb valószínűséggel jár sikerrel. És hogyha a te esetrendben eset rendben volt, amikor ugyanez megtörtént, és ugyanígy egy futam győzelemről döntött a dolog, akkor véleményem szerint ez az eset is rendben
1: van. Én nem látom ezt a kifejezett párhuzamot ott a Daytonai eset meg a mostani között. Én inkább a Kottás, Almendinger és Chastain párhuzamothoz, nem hiába Rode versenyről van szó. Szóval az egyetlen orjási különbség, vagy nem az egyetlen, de az egyik óriási az szerintem az volt, hogy a William Byron mozdulatát, amivel falra lökte Joy Loganot, nem láttuk. Ebben ugye azért vagyok, mármint hogy ez megtörtént, azért vagyok benne biztos, mert még Tyler Reddick is lenyilatkozta, hogy hát igen, ott a rajtnál azért a Byron adott a logánónak, aki a falba kötött ki, és hogy szerinte is ezt adta vissza Logano. Na most két dolog. Az egyik az, az, amit a Zoli mondott, azzal teljesen egyetértek, hogyha valaki egy ilyen pályán körönként három tizeddel gyorsabb, az úgy tud előzni, hogy annak gyakorlatilag szinten nulla a kockázata. Ezt nagyon nehéz úgy megcsinálni szerintem, hogy ebből baj legyen. Annyival gyorsabb volt logánó, hogy ebből csak akkor tudott baleset lenni, vagy akkor tudott volna baleset lenni, hogyha Byron iszonyatosan agresszívan elkezd blokkolni. Most amennyire én ismerem, Byron nem ez a figura, tehát szerintem a futam győzelmeinek köszönhetően, szerint Én azt gondolom, hogy elengedte volna logánót, t gyorsabb voltál testvérem, tiéd a győzelem, kész. És akkor megünnepeljük Logano-t, hogy Zoli mondta volna, az a legrosszabb az egészben, hogy Joey Logano ezt meg sem próbálta. Egy pillanatig meg se fordult a fejébe, hogy tisztán elmenjen a nála jóval lassabb William Byron mellett. És ez itt a probléma. Még akkor is, hogyha valamennyi pici kis jogosultsága lett volna ahhoz, hogy paybackén, de akkor azt meg nem ilyen mértékbe kellett volna. Tehát szerintem, hogyha azt csinálja Logano, hogy a ne megy Byron mögé egy nagyon picit meglöki, hogy azért haver érezze, hogy emlékszem ám, mi volt a rajtnál, és úgy előzi meg, ugyanúgy szerintem felállva tapsol mindenki, mert egyébként a verseny végét ők tették izgalmassá. De ez, én azt gondolom, hogy ez, amit a Logano csinált, ez minden határon túlmen, Minden határon, és teljesen felesleges volt. Tehát ez volt benne a legszomorú. De ugyanúgy
0: megvolt a veszélye annak, hogyha logánó megcsinálja ezt a manővert, és adott esetben néhány centivel a Byron elé jön vissza, akkor Byron az utolsó métereken, hát vagy legyorsulja, vagy kilöki. Tehát nyilván egy tiszta manővernek is megvan a beszélje. Logán annyival szeretett volt szeretett
1: volna biztosra menni. Annyival lassabb volt a Bayern, hogy szerintem ez teljesen sansztalan lett volna. Hogyha ilyen fél tizedekről beszélgetünk, akkor értem, de itt gyakorlatilag kategória különbség volt a két autó között. Osztálykülönbség
2: volt a két kocsi között már a versenynek az utolsó 8-10 körére, azt tisztán lehetett látni. Nem véletlen, gondoljatok bele, annak ellenére, hogy ezzel a hetedik generációs autóval visszavisszatérő probléma az, hogy a piszkos levegő az nagyon zavarja a hátulról támadót, azt, aki le akarja vadászni az előtte lévőt. Egy Ilyen versenyen, ezzel az autóval, az utolsó tíz körben Logano egy egy hátrányt tüntetett el, és ott tartottunk, hogy William Byron össze-vissza csúszkált. Tehát még egyszer mondom, nekem meggyőződésem, hogy Logano szabadon megválaszthatta azt, hogy hogyan kívánja megnyerni a versenyt, és ő ezt választotta. És ez a nagyon nehezen menthető része a dolognak. Én meg tudom bocsátani a és meg tudom bocsátani az utolsó körös direkt kiütéseket, akkor, hogyha az adott megmozdulás vagy szükséges, vagy arányos. és sem szükséges nem volt, sem arányos nem volt, mert azért William Byron egyáltalán nem szándékosan a versenye végét jelentő módon tette falba Logánót, hanem Pusztán elnézett fél méterrel egy kanyar kiáratot, ami miatt Logánónak nem maradt hely, de tudta folytatni a küzdelmeket, és semmiféle szándékosság nem volt benne annál az újraindításnál a Byron manőverében, mert azzal a saját versenyét is leírta volna Byron. Emiatt nem volt szerintem arányos a válaszreakciója Logánónak, és amiatt nem volt szükséges, mert Egy teljes kör, és még két kanyar hátra volt a versenyből, amikor Logán úgy döntött, hogy én most fékezés nélkül fogok megérkezni a hármas kanyarba.
1: Ebben a teljes mértékben egyetértünk nekem, a Byron nyilatkozata tetszett el, a a hogy először leidióta ezt, a, utána pedig közölte, hogy ez egy kretén, és mindenkivel ezt csinálja. Szóval ez ilyen teljesen köztudott dolog, hogy a Logano ilyen, és pont beszéltünk róla, hogy mostanában mintha megnyugodott volna, mintha egy új joy logánót látnánk, néha még jó dolgokat is mond, hát ehhez képest, akkor most visszatértünk az igazi, Matt Gansett által is imádott joy logánóhoz.
3: Na jó, de ezt picit szerintem, most itt teljesen szimulátoros szemmel nézve, ez picit azon is múlik, hogy hogy amikor megérzed a győzelemnek a a szagát, akkor akkor azért el tud menni az eszed. Ezt ezt tapasztalatban mondom. Tehát amikor amikor ott van előtted a a, a rivális, nem biztos, hogy ahhoz nyúlsz, ami, ami az utóbbi időben jellemzett téged, hanem ahhoz nyúlsz, amit tudsz. És Logano ezt, ezt tudja. Én, én ezt tudod, mikor érteném meg, amit
1: most mondtál, hogyha ez a picit elment az esze, ez nem tartott volna két óráig, még a verseny után. Ugyanis a Joey Logano nem, tett, hogyha ha ez úgy végződött volna, mint ahogy mondjuk a Briscoe-Reddick eset végződött Bristolban, hogy oda megy Logano, hogy pff, figyelj, haver, elborult az agyam, ne haragudjál már, farra raktál, tényleg lejött a róló, tudod, milyen ez a Nascar adrenalin, minden, tényleg ne haragudj, testem. hát ezt ez most így adta ki. Legközelebb jobban vigyázok, vagy valami. De nem. Logánó, mindenféle lelkiismereti kérdés nélkül kiállt, ünnepelt, ez az, imádok nyerni mindenkit telibe magasról, és ez, pont ez az, ami szerintem bizonyítja azt a dolgot, hogy nem arról van szó, amit te mondtál, ha Logan ezt teljesen higgadtan eltervezte, és véghez és örül neki.
0: És ezzel szerintem egyébként, hogyha ezt a dolgot nézzük, nincs olyan nagyon nagy probléma. Tehát azt hiszem, hogy pont ennél a brisztoli esetnél volt az a mondás, hogy, hogy Reddicknek egy kicsit gyorsabban kellett volna mennie, és nem lett volna szabad a briszkónak megadnia a lehetőséget arra, hogy hogy támadjon és hogy olyan közelségbe kerüljön, hogy ezt a manővert adott esetben meg lehessen valósítani. Amíg erre van lehetőség, hogy valaki így nyerjen és így biztosítsa be adott esetben a rájátszásbeli szereplését, addig ezek meg fognak történni. És ilyenek többször megtörténtek már, vannak ilyen versenyzők, nyilván Logano is ilyen versenyző, ilyen versenyző mondjuk Kyle Busch, Kördbusznak is voltak ilyen manőverei, de nagyjából a félmezőny föl lehetne sorolni. Akiknek meg nincsenek ilyen
1: manőverei, azokat idővel bedarálják. Kevin Harvick, Danny Hamlin, aki még eszembe jut, hogy ők azért tudnak ki. Aniszku igen. Hát csak ő
0: már ő nincs a mezőnyben. Hát ő nincs a mezőnyben, de hogyha mondjuk az elmúlt 20 évet nézzük, akkor azért Jeff Gordonnak se kellett a szomszédba menni egy kis agresszivitásért, Matt Kenzet, hogyha itt a nagy legendákról ah, és ah. nagy kedvencekről
1: beszélünk. Stuart-tal jó, nagyon jóban voltak szintén. Egyébként még annyit, <gül> még annyit hozzátennék ehhez, hogy az a különbség a Briscoe és a Redik eset között, vagy igen, meg a mostani eset között, az a nagy különbség, hogy Briscoe ott egy elrontott manőver miatt szedte ki a Tyler-ediket, ő ott túlvállalta a dolgot, és az igaz, ugyan, hogy hát most a Byron sem szabadott volna utolérni. Az a, az a nagy difi a kettő között, hogy az Briskó benézte, ez pedig Logano szánt szándékkal csinálta. És ez, ez szerintem elfogadhatatlan, és, és nem akarom úgy nézni a NASCAR versenyeket, hogy itt ilyen nagyon visszafogott mindenki, meg nagyon vigyáz mindenki a másikra, de ez az, ami nekem már egy picit a határon túl van és vállalhatatlan főleg az utána következő ünnepléssel és a bocsánatkérés teljes hiányával és mindenrel együtt, ez ez nekem már határon túli manővel. Ha megengeditek, akkor bedobnék egy témát.
2: William Byronnak a reakciója ezek után engem végtelenül izgat, furdalja az oldalamat a kíváncsiság, hogy hogy William Byron milyen módon fog ezért visszavágni, egyáltalán vissza fog-e vágni, mert azt hiszem, hogy az egész karrierje szempontjából egy meghatározó lépés lesz. Nyilván a csapatvezetőség oldaláról van egyfajta elvárás, ezt azért megfogalmazták, meg lehetett is érezni, azt hiszem. Másrészt pedig egy akkora lendületet kölcsönözhetett volna William Byron egész szezonjának ez a mostani győzelem. Ez lett volna a harmadik győzelme a 2022-es szezonban. Úgyhogy még kétszeres győztest is csak nagyítóval találunk még egyet rajta kívül a mezőkben. És abszolút vezérűrű lehetett volna, abszolút alfa him lehetett volna, és dimenziót ugorhatott volna. Ehhez képest megfosztották őt ettől az élménytől, és most szerintem konkrétan az a kérdés William Byron számára, hogy milyen avatárt választ
1: magának a NASCAR Cup Series nevű játékban. Szerintem nagyon jól közelíted meg ezt a kérdést, itt kulcsfontosságú lesz az, hogy hallgat-e a csapatra, akik ugye azért biztatják, hogy érdemes ezt visszadni Joey Logánónak. ugye ez azt határozza meg, hogy kicsit a NASCAR-ban kevésbé szakavatott embereknek is lefordítsam a, a, a dolgot, hogy Igazából különböző versenyző típusok vannak, tehát például Martin Truex-ről, Ryan Blaney-ről már többször beszéltünk, Zoli is mondta, hogy hát nem az agresszív pilóták közé tartozik, míg mondjuk egy Kevin Harvick, vagy egy pff, most Kyle Busch, megint őt tudom felhozni, pedig olyan csávol, akivel nem szívesen kezdenél ki, és ez az, amit most el kell dönteni a William Byronnak, hogy igazából melyik oldalra áll, és igazá- szerintem itt annyira nincs középút, tehát, hogy most az a, az a fickó lesz, aki megtorolja az esetet, vagy az a fickó lesz, aki nem torolja meg az esetet. Ha utóbbi, akkor nagyon sok pilótánál átkapcsol egy lámpa, én is azt gondolom, hogy oké, okay, hát akkor ez Byronnal meg lehet csinálni, gyerekek. És ez a nagyon fontos, vagy hát én azt gondolom, hogy erre ezzel ide, javíts ki, ha tévedek. Így van, igen, abszolút a teritoriumnak a kijelölése,
2: ami, ami a következő hetek, hónapokban William Byronnak a feladata lesz. Sebessége van ahhoz, hogy a legnagyobbak szintjére emelkedjen, de ez nem csak sebességről szól. A szimulátorozás világából elindult, megérkezett, mert a tehetsége és a szorgalma arra predestinálja, hogy megérkezzen erre a szintre, viszont innen, hogy még egy dimenziót tudjon lépni, ahhoz karizmára van szükség. És ez a karizma, ez most kapja meg az első próbatételét, amikor eldönti William Byron, hogy milyen módon reagál erre a helyzetre. Amit te is mondtál, hogyha nem tesz semmit, mindent ugyanúgy csinál, mint ahogyan eddig csinált, az lehet, hogy jó, persze, azzal lehet nyerni még két-három-négy versenyt ebben a szezonban, abban nem vagyok benne biztos, hogy bajnokságot lehet nyerni. Túl szoros a mezőny, hogy agresszió nélkül ki lehessen emelkedni onnan, és hogyha nem emelkedik ki William Byron, akkor sorsfordító szituációkban úgy is meg fogják tiritodizni, mert ahogy te is mondtad, kvázi következmények nélkül meg lehet azt tenni.
3: Na most ugye Truex-et is felhozta Bosco, nem tudom, emlékeztek a Logano bajnoki évben történt Martinsvilli esetre, akkor konkrétan nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor ment neki truex hanem a falig tolta, és Truex majdnem beforgottam a Tehát, és Truex ugye nem payback És mégis Truex-et jó, hogy most Logánok föltilitoliszta abban a szituban, de én úgy érzem, hogy olyan nagy respekt van felé, hogy szerintem, hogyha konzisztensen gyors vagy, és konzisztensen mutatod, hogy te nem fogsz belemenni ilyen manőverekbe, az meg már megint egy másik dolog. Tehát én nagyon remélem, hogy itt, és szerintem meg is fogjuk látni, hogy hogy William Byron melyik kategóriába tartozik, de, de szerintem a Truex féle út sem teljesen halott.
2: De ha megnézitek, akkor Truex a sikereit akkor aratta elsősorban, amikor egy igazán fölényes egy ilyen habkönyű bajnoki címet aratott. már amennyire hapkönnyű meg fölényes bajnoki címet lehet ö, szerezni ezzel az új típusú rájátszás lebonyolítással, ami végletekig feszíti a hurt. Ettől függetlenül, amióta Truex-nek és a Joe Gibbs eltűnt az előnye, amióta nagyon keményen meg kell harcolni, a futamgyőzelmekért és a bajnoki címekért, ahol az agresszió jelentheti azt a nüanszot, ami különbséget tesz. Azóta Truexnek, hát ugye tavaly lett volna valami halvány esélye, hogy megnyerje a szezonzárót, de nem tartozott azt hiszem a főfavoritok közé. Voltak futamgyőzelmei, de a nagy átlagot nem tudta letenni. Nem biztos, hogy az ő vezetési stílusának kedvez a hetedik generációs autó, meg ez a fajta felhevült, felfokozott idegállapot. Arra akartam ezt kihegyezni, hogy lehetne választani azt a karrierutat, azt a versenyzési stílust, azt az etikettet, amit Truex-től megszokhattunk az elmúlt tíz évben. William Byron is választhatná ezt. Csak Szerintem már az egy picit meghaladott azzal, nem biztos, hogy el lehet érni ugyanazokat a sikereket.
1: Most uh, tételezzük fel, csináljunk egy ilyen játékot fejben, hogy mondjuk Kyle Busch és mondjuk Martin Truex Jr. még 20 évig a bajnokságban vannak. És mondjuk ott jössz te, mint XY, és a bajnoki címért mész. Kit mernél odébrakni, ha tudod, hogy még 20 évig egy bajnokságban mentek? Martin Truex jr vagy Kyle busch A győzelemért, a bajnoki címért.
3: Uh... Jó, értem ezt az, ezt, értem, ezt az a de, de én nem tudom, hogy ezt így végig gondolja egy versenyző, amikor mögé ér. Én biztos vagyok el. benne,
1: hogy végig gondolja. Biztos vagyok benne. Eleve nem is kell végig gondolni, így ül be az autóba. Szerintem ott mindenki tudja mindenkiről, hogy ki az, akivel meg lehet csinálni, ki az, akivel nem lehet, és ezért tartom nagyon jónak a Zoli felvetését. Byronnál most az a kérdés, hogy vele meg lehet majd, vagy nem? Na és akkor ti mit csinálnátok? Tehát, hogyha
2: szoktam mondani a Creston könyvből, hogy ön a piros nyillal jelölt gépjárművet vezeti, és akkor A, B, C vagy D, hallgatom, ki hogyan reagálna, hogyha most William Byron helyzetébe kerülne?
3: Én megint csak szimulátoros fejjel. Nem nem mennék direkt arra rá, hogy, hogy... hogy kilökjem. Tehát, hogy hol van mellettem, és versenyzünk, és, és mondjuk nem hagyja. Tehát folyamatosan egy picit félelembe tartanám. Tehát úgy csinálnék, mintha. De nem mennék külön arra, hogy most én kilökjem, csak hogy folyamatosan legyen, legyen tele a gatyája, hogy na most vajon mikor jön a p És azt hiszem ezt pont Karl Edwards és Bret rivalizálásában láthattuk, amikor Edwards minden héten elmondta, hogy hát, bármikor jöhet a payback, úgyhogy remélem fel van készülve rá. és hát ugye ott a Kezelowski család minden tagja már, már ott tartott, hogy az édesapja ugye azt mondta, hogy meg akarja ölni a fiamat, amikor az egyik Xfinity versenyen összetalálkoztak, úgyhogy én valami ilyesmit csinálnék, hogy legyen tele a gatyája minden versenyen, hogy most fogom eltüntetni.
2: És Andrés, te kinézed azt Logánóból, hogy Hárvighoz hasonlóan, ugye aki tavaly megijedt csészeli ottnak az árnyékától, Logánó is beleizgulhatja magát a falba?
3: Tehát te, te feltételezed ezt
2: Logánóról?
3: Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen szitúba Logánó. Ugye amikor Káncet jött, akkor egyből megkapta a magáét. Meg... Nem volt sok kérdés, igen. Á, hát nem tudom, hogy, hogy itt pontosan Logánó ezt hogy fogja lereagálni. Főleg abban a tekintetben, hogy nyilván azért Logánónak is benne van már a kezeibe, meg a lábaiba jó pár év. Úgyhogy meglátjuk. Csak
2: azért, mert szerintem Logánó az nem az a típus. Tehát a, a Boszkó fogalmazta meg az imént, hogy Logánó igazából... Valószínű, benne fel sem merült, hogy ezt a versenyt máshogy kéne megnyerni, mint ahogyan megnyerte végül. Tehát szerintem egy ilyen karakter, aki nem filozofálgat, sokat, meg moralizál ezeken a kérdéseken, ezt nem fogod tudni egy könnyen megijeszteni, mert nincsen az a fajta lelkiismereti véscsengő, ami, ami úgy elkezdene fülsértővé válni. Valahogy elnyomja ezeket a hangokat, vagy nem is generálódnak ilyen hangok.
0: Én még az előző témához szólnék hozzá egy kicsit, hogy mit tennék William Byron helyében. Szerintem erre egyébként egyetlen jó megoldás van, hogyha vissza akarja adni ezt a dolgot. Ha nem adja vissza, akkor, akkor szerintem ez a kis alamúsi történet jön elő, és bármikor bármit meg lehet vele csinálni, és flipper golyó módjára fogják majd lögdösni a pályán. Egyetlen jó megoldás van, akkor kell ezeket a dolgokat visszaadni, amikor a legjobban fáj. Tehát, amikor a rájátszásban vagyunk, amikor adott esetben egy szakasz továbbjutás múlik rajta, amikor adott esetben, és ez a legjobb megoldás, a bajnoki cím múlik rajta, mert ha az utolsó verseny ellökött ki, amikor éppen vezeti a versenyt, és a bajnoki címért már karnyújtásnyi közelségben van, hát annál jobban nem fáj semmi, és azzal gyakorlatilag biztosítod is, hogy ne lehessen a szezon későbbi részében ezt a visszaadást megint visszaadni, mert hogyha ugye ilyen játszma történik, és a NASCAR pont rosszkor szól bele, akkor megint te maradsz abban a helyzetben,
1: hogy oké, de akkor most hogyan tovább? Én én pont az ellenkezélyt tenném, ugye Zoli említette ezt az ön a jelölt autóban ül dolgot, én pont máshonnan közelíteném, és egyébként ezt Kenseth csinálta, amit te mondtál, de... Én meg azt csinálnám, hogy oké, okay, itt van be van biztosítva a rájátszásom. Van két győzelme, most nem lett meg a harmadik, bár abban nem értünk egyet, hogy, hogy ezt a Joy Logánó vette volna el a Byron-tól, ezt a Joy Logának erőből meg kellett volna nyerni, mondjuk úgy is ő vette volna el a győzelmet, de én meg pontosan azt csinálnám, hogy még viszonylag rövid időn belül, tehát egy-két futamon belül, ha olyan szituációba keveredek, akkor egészen biztosan kiraknám a pályáról Joey Logánót, és a futam után lenyilatkoznám, hogy egy-egy, akarunk-e folytatást. Mert szerintem az senkinek nem jó. Ezzel egyrészt nem sodrom veszélybe a playoffomat, hogyha ez a harc odáig menne. Másrészt nem sodrom veszélybe a bajnoki címemet, mert Logánó is tudni fogja, hogy velem ezt nem lehet megcsinálni. Harmadrészt meg még teljesen időben vagyunk, hogy bárki belekeveredik, azt tudjon javítani a az alapszakasz hátra lévő részébe, ha esetleg valakitől úgy vennéd de Én tuti ezt az utat választanám. Én ezt a legjobban fáj dolgot, ezt akkor csinálnám, hogyha ez nagyon elhúzódna, vagy, vagy nagyon régi lenne a rivalizálás. Egész egyszerűen, ha én lennék tényleg Byron helyébe, megmutatnám, hogy kemény csávó vagyok, de nem hülye. Igen, én is ugyanerre jutottam, tehát nekem is ez, ez
2: volt. Így mindent mérlegre téve, azt szerintem nem szabad, hogy ez egészen a play-offig eszkalálódjon, mert azért nagyon rövid az emberi élet, és, és nem sok lehetőség. Ki tudja, hogy lesz-e következő lehetősége bármelyiküknek is arra, hogy bajnoki címért küzdjön. Itt azért vannak olyan feltörekvő tehetségek, meg annyira, Forgandó a szerencse, annyira egyben van a mezőny, hogy nagyon hamar ki lehet kerülni a cicás kosárból, meg történhetnek olyan dolgok, amikre senki nincsen felkészülve. Én se hagynám, hogy ez nagyon elnyúljon időben, és egy egyértelmű, azonnali üzenetet. Tudjátok, ez az a kategória, mint hogyha bedugom a villát a konnektorba, és rögtön megráz, akkor nagyon hamar elmegy tőle a kedvem. De hogyha túl sok idő telik el a visszajelzéshez képest, akkor már nem lesz olyan közvetlen az élmény, és az illúziom távolabbi veszélyként generálja, vagy képzi le ezt az egész helyzetet. Tehát én azt akarnám William Byron helyében, hogy itt gyakorlatilag rögvest legyen egy retorzió, és mindenki ismerje meg William Byronnak azt az arcát, aki kíméletlenül lecsap, hogyha valaki bejön, az ő vadász területére. Logánó bejött oda, meg is van a következménye, azonnal nem lehet kérdéses. Még egy utolsó gondolat erre, lenne abban azért valami költői, vagy hogy így fogalmazok, körbe is érnénk szépen, hogyha William Byron éppen ott, kenzezben a következő verseny helyszínén adná vissza a kölcsönt Logánónak, ahol Logánó Metkensetnek megadta az első
1: kezdőlökést az ő rivalizálásukban. Az lenne az igazán szép. És akkor a filmem záró lett meg is van, és a folytatjuk a második része. A következő tíz év alatt leforgatom, úgyhogy igen, ez, ez, ez remek, remek felvetés. Beszélgessünk egy kicsit Justin Haleyről. Szerintem, aki ugye itt a harmadik helyen ért célba a koligrésinges autóval, és bár ugye AJ Almendiger nyert a csapat autójával futamot Indianapolisban, de a teljes munkaidősök közül még nem volt ilyen előkelő helyen koligrészinges autó a Cutszidis történetében, és igazából ez egy nagyon jó stratégiai döntéssel érték el, és gyakorlatilag kicsit kicsit. Gondolat tényleg közé szorítva, de erőből, hiszen azért volt itt baleset, de de tényleg remekül ment Justin Haley, és a csapat is nagyon oda tette magát. Itt nagyon dicsérte Trent owens és az egész csapatot Justin Haley, és azt mondta, hogy ezek azok az eredmények, amikre igazán szükségünk van. Mit szóltok, hogy a Collie Racing ilyen jó eredménnyel zárta Darlington? Hát ez egy fantasztikus dolog. Megmondom őszintén, nekem nagyon szimpatikus ez a
0: csapat. Az, hogy honnan jöttek, és hova sikerült elérni. Az, hogy a tavalyi győzelem után, amikor még ugye part-time autóval mentek a 16-ossal, és AJ Almondiger megszerezte azt a bizonyos indianapolis győzelmet. Az, hogy alapból is egy nagyon kis csapatként, egy újonc egy csapatként milyen uh, jó eredményt sikerült elérniük és aztán, hogy az idei szezonban egy teljes szezonos autóval is sikerül már jönni ők, illetve két teljes szezonos autóval, de ugye a másik autóban nem teljes szezonos versenyzők versenyeznek, hanem hárman osztoznak azon az autón. Szóval ez mindenképpen egy tündérmese lehet. Az, hogy most már Zsinorban sikerül nagyon régóta, gyakorlatilag egy hónapja a legjobb 15 közt végeznie, a 31-es autónak az, az szerintem mindenképpen megsüvegelendő dolog. És hát kérdés, hogy hol lesz ennek a történetnek a vége? Azt azért nem merném bevállalni, hogy az idei szezonban is versenyt fognak nyerni, de ahogy tavaly is láttuk, igazából bármi megtörténhet, ahogy ezen a versenyen láttuk, bármi megtörténhet. Arra a verseny előtt azért kevesen fogadtak volna, hogy a 31-es autó az utolsó körben, a harmadik helyen fog majd száguldani, úgyhogy egy kis szerencsével, hogyha a 31-es autó mellé áll a szerencse, akkor én azt gondolom, hogy, hogy összejöhetnek még ilyen szép top 5-ös eredmények, de hogyha mondjuk a bajnoki címért, vagy hát a, a rájátszásba jutásért keressük a lehetséges embereket, akkor szerintem ez annak ellenére, hogy egy kimagasló eredmény volt, ez még nem feltétlenül fogja őket feljogosítani. Tani arra, hogy a legjobb 16 közébe jussanak.
2: A Justin Haley jelenség az különösen érdekes, mert róla az köztudomású tény, hogy nagyszerű super speedway versenyző, és nem véletlen, hogy a Spire Motorsportsnak éppen egy super speedway versenyen, nyilván nagyon nagy szerencsével, de mégiscsak Justin Haley hozta el az első futamgyőzelmet a Cup Series-ben 2019-ben, amikor az a debütáló éve volt a Spire Motorsportsnak. és azt követően Haley-nek megszavazták a bizalmat a cole elindították az Xfinity programjukban, és idén ő viszi a zászlós hajót, a 31-est. Azt hiszem, hogy Justin Haley-re az a feladat várt ebben a szezonban, hogy meghaladja a Trevor Bain-iséget. Ha ezt megengeditek, kifejteni, Én a NASCAR-ban az ilyen one-hit wonder, tehát az ilyen egyslágeres egy előadókat én Trevor bane szoktam rokonítani, akinek van egy Dayton 500 győzelme, és azon kívül kvázi semmi. Tehát nagyon... Nagyon-nagyon az almanakok mélyére kellene ásni, hogy Trevor Payne-nel kapcsolatban valami más eszünkbe jusson, mint a Daytona 500 győzelem. Talán még itt az utóbbi egy-két hónapban voltak a legelőremutatóbb jelek az ő karrierjét illetően, épp amikor már mindenki lemondott róla, zárójá bezárva. Szóval Justin hale az volt a feladata, hogy ebből az egy kicsúszott eredményből, a Spire Motorsports első futamgyőzelméből, ő valahogy mégiscsak megalapozza a karrierjét, és a legjobb úton jár felé. Persze, ez a Darlingtoni harmadik hely, ez valószínűleg felülreprezentált, óriási szerepe volt ebben a harmadik helyben, annak, hogy William Byron-t lökték előle, nagyon nagy szerepe volt benne annak, hogy az összes Toyota-t elveszítettük a nagy balesetben, és Hayley át vergődött, átevic a törmelékeken, meg megúszta mindenféle károsodás nélkül. Tehát ilyen szempontból volt benne szerencse. Ugyanakkor azt nekem senki nem tudja bemagyarázni, hogy például egy héttel azelőtt Dóverben a 11. helye kicsúszott eredmény lett volna, azt megedőzően jól ment a Aladégában a Super speedway tőle mondjuk ezt el is várjuk, a Bristol-i versenyt szintén nem adta fel neki a leckét, ott is 14. helyezett volt, tehát gyakorlatilag a 11. és a 17. hely között gyűjtögeti hétről hétre a pontokat Justin Haley, nincs messze a választóvonaltól, a rájátszás választóvonaltól, és pont ez az a teljesítmény, ez a fajta kiegyensúlyozottság és stabilitás, ami, ha visszaemlékeztek, például William Byronnak vált a sajátjává egy-két évvel ezelőtt, főleg tavaly volt ez. ez szembeszökő, pont így lehet szerintem, Hosszú távon is megmaradni a series ben hogy ezt látják rajtatok, hogy, hogy, hogy tudjátok stabilan hozni ezt a nagyon magas színvonalat.
3: Én picit, picit átvezetnék, tényleg fantasztikus volt a teljesítménye, de hogyha megnézitek a Collig Racing-et és megnézitek a Trentry Free 11 Racing-et, hát olyan érzésem van, mintha az egyik egy, egy profi és nagyra törő csapat lenne és akkor ugye még a Trackhouse nem is említettük, és, és ez a 2311 Racing, ez pedig ilyen minden héten látunk tőlük valami amatőr manővert, meg megmozdulást, tehát szerintem Dani Hamlinnek picit éghet, a, éghet a, a bőr az arcán, hogy hogy srácok, itt van két tök új csapat, nyilván ugye a Trackhouse-nál már a valamelyik podcastban beszéltük, hogy azért, azért ott nagyon sok dolog át lett venni, át lett véve a Nassi-éktól, tehát azért ők félúj csapatok, de hogy ott van egy, egy Danny Hamlin által, Michael Jordan által, a Toyota által nagyon támogatott csapat, és ehhez képest jön egy Trackhouse, jön egy Coal Racing, és, és hát a földbe gyömöszöli a Danny Hamlin és a Toyota csapatát.
1: Hogyha már a toyota említetted, akkor én elkonyarodnék a következő kis témákra. Ugyanis Kyle lesz megint szó, hiszen még nagyon keveset beszéltük róla az adásban, ugyanis kiderült, hogy meg körülbelül mennyit kereshet és azt gondoltam, hogy ez egy érdekes téma lehet. Amúgy itt zárójában jegyezném meg, hogy Tyler Reddick második helye is igencsak előkelő. Erről a bővebb cikket a 500mice.hu weboldalon el tudjátok olvasni. Na de vissza Kyle Bushra, Szóval kiderült, hogy körülbelül 17 millió dollárt keres azzal éventel, hogy a NASCAR-ban verseny. Ez ugye sokak által feltett kérdés, hogy mégis mekkora sztárok ezek az emberek, és mennyit keresnek, és panaszkodott, hogy hát igazából ez nem annyi, mint amit, amit a régi nagyok régi nagyok összelapátoltak, összehasonlításként hoznám nektek, kicsit a fociból, ha megengeditek, Elin Haaland új éves fizetését, ami köztudott, hiszen ugye a, a sztár fiatal Manchester City-be, ugye anglialiába igazolt, 23,8 millió dollár lesz a Haaland éves fizetése, gyakorlatilag a világ egyik legjobb goldjárosáról beszélünk, és hát a futball, mint tudjuk a a legnépszerűbb sport és a legjobban fizetett sportolók általában innen, illetve az NFL-ből szoktak kikerülni. Na most még Hallandhoz is viszonyítanék, Cristiano Ronaldo a Manchester Unitedben, ugye ugyanebben a városban, csak a piros felén, 32,4 millió dollárt keres évente. Hát Kájbús több, mint a felét azért hazaviszi naszkározással. Mit gondoltok, hogy jók-e az arányok? vagy hogy uh, kicsit, kicsit uh, jobban képbe kerüljünk itt a NASCAR fizetéseknél a Carbush ennyire kiemelkedő, vagy azért a többiek is eltehetik a magukét.
3: Én, én egy picit mással is hasonlítám, pont ma olvastam a cikket, amiben talán Hamiltonhoz viszonyították, és Hamilton, ha jól tudom, akkor pont a dupla tehát ilyen 34 millió dollárt keres. Uh, hát uh, nem fogom sajnálni Carbust, hogy hogy a régi nagyokhoz ilyen kevés a fizetése. Ugye Daylorn, hát Juniornak volt közel 30 millió dolláros évi fizetése, amikor a, a, a legszebb időszakát élte. Egyértelműen kevesebb pénz van a NASCAR-ba. Tehát kárbus is a kiemelkedően jól kereső, versenyző ebben a mezőnyben. Azért ott mögöttem már elindul a szakadék, és, és hát ugye Larsonnak értelemszerűen még, még mindig nem szavaztak, bizony, nem szavaztak bizalmat a szponzorok, és egy nyilván Kárbusnak, amit már említettünk, a személyisége is kell hozzá, hogy, hogy, hogy ennyi, ennyi minden szerepeljen meg, meg ennyit keressen. Úgyhogy, hát érdekes a, érdekes a dolog. Szerintem arányaiban nincs ezzel probléma, viszont hogyha a régi időt köznézzük, a viszonyítási alapként, hogy 90-es és a 2000-es években arányaiban mennyivel többet kerestek a NASCAR versenyzők, egy picit elszomorító, hogy, hogy hát, és, és egyébként mutatja is a, a, a sportágnak a picit hullámvölgyét, amiből persze én, én úgy érzem, hogy ugye azért jön ki a NASCAR, de, de itt mondjuk a 2010-től 2020-ig történő évek, hát nem a NASCAR-nak a legszebb időszaka volt, és szerintem ez mutatkozik meg Káibus fizetésében.
1: Még így is egyébként részleteiben elolvashatjátok szintén ezt a 500miles.hu-n, de az az érdekes még ebben a cikkben, amit kiemelnék, hogy ha közel múltat viz- vizsgáljuk, akkor Jimmy Johnson, Tony Stewart és Jeff Gordon is állítólag milliókkal keresett többet arányában, mint most uh, Kyle Busch. Pedig nem gondolnám, hogy a NASCAR most lefelé megy, ez talán, ahogy mondtad, az elmúlt uh, tényleg nagyon közeli uh, múltnak köszönhető, de én azt gondolom, hogy ezek a számok emelkedni fognak, ahogy ugye a NASCAR népszerűség is folyamatosan emelkedik. Egyébként az indikári is, azért tegyük hozzá, meg úgy unblock az autósportoké. Okay. Megmondom őszinte, nem akarok butaságot mondani, nem emlékszem, hogy kinyilatkozta azt, de biztos, hogy indikáros volt. Talán, talán rossz volt, de tényleg nem akarok butaságot mondani. Aki azt mondta, hogy volt egy korszak, amikor az embereket nem nagyon érdekeltek, különösen a fiatalokat, úgy eleve az autók világa, nemhogy nem hogy az autóversenyzés, ezért nagyon sokan nem is szereztek jogosítványt, nem éreztek vonzalmat, talán egy 10-20 év is volt, ami, ami így telt el, és ez is közrejátszhatott abban, hogy maga az autósportok népszerűsége csökken. De most, most mintha kezdene helyreállni ez a dolog. Igen, és...
2: A legutóbbi világválság, tehát a 2008-2009 környékén begyűrűzött válság, az rengeteg autóipari céget döntött be, és várakozást hiúsított meg, és ez természetesen a NASCAR-t is elég érzékenyen érintette. Számomra az az érdekes, hogy... Mit hoz majd vajon a 2025-től kezdődő időszaknak a televízió szerződése? Mert ha ott a NASCAR jól mozgatja a szálakat, és valamennyivel jobb bevételt tud ebből realizálni, mint amit az előző tévés dílből tudott, ahol azért tényleg lefelé hanyatlóban lévő szíriaként ült letárgyalni, a nagyokkal, a fox és az NBC-vel, és tulajdonképpen a Fox meg az NBC dirigál a NASCAR-nak. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy 2025-től is ugyanez lesz a folytatás, ugyanis azon kevés ligák közé tartozik a NASCAR, ami ezért nagyon stabilan tudja heti szinten, attól függően nyilván, hogy network tévén vagy kábel tévén mennek a futamok, de nagyon szépen stabilan tudja a Networkön a 4 milliót, nézettségben kábelen nagyjából ezt a két, két és fél, három milliós nézettséget, ami, 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 ami mondjuk még egy, egy Forma 1-nek a fellángolása, meg a Netflix-es sorozatnak a, a térnyerése mellett is felülmúlja a Forma 1-nek a számait, még akkor is, hogyha a Forma 1 történetesen nyit Amerika felé és Miami-ban rendez. Grand Prix-t. még akkor is a NASCAR tudja nyerni a nézettségi versenyt. Inkább szerintem, amivel borzasztóan sokat veszít jelenleg a széria, az az, hogy a kereskedelmi szempontból legérdekesebb korosztály, tehát ez a nagykorúság határán vagy picit az alatt lévő fiatal generációtól egészen a 49 évesekkel bezárólag. Na, ez az a kategória, amin belül mondjuk más major ligákhoz képest mb hez vagy akár, ha maradunk az autósporton belül, Indikárhoz, Forma képest, nagyon le van maradva a NASCAR. Fiatalítani kell egy kicsit, el kell menni a streamezés irányába, meg kell változtatni a média jelenlétét a szériának és a versenyzőknek, hogy jobban meg tudja szólítani, magának a sorozat a fiatalabb generációt, hogy ez sikerül, óriási potenciál van még ebben, és az nyilván magával vonja a piloták bérezését is, ami engem különösebben egyébként
3: nem érdekel. Igen, én se szeretek kutakodni a mások zsebébe, úgyhogy én még gondolkoztam azon a kérdésen is, hogy szerintetek realisztikus-e, hogy Kájbos kapja a legtöbb pénzt, de szerintem ne nyújjunk bele ennyire a zsebükbe, Viszont, amit te, ugye te is említettél ez a 18-49-es generáció, és, és megint oda kanyarodok vissza, <gül> te tudod, vagy ki fogtok akadni, hogy, hogy hogyan lehetne a fiatalokat még jobban megfogni. Nem kénének négy órás versenyek. Tehát, uh, uh, hogy mondjam, pont, pont ez az egyik aspektus, ami, ami, amivel egy 18-49-es korosztályt, pőven meg tudná fogni, hogyha lennének egy kicsit ilyen light könnyebben végigülhető versenyek. Mert persze, hogy a hardcore fanok végig fogják ülni ezeket a futamokat, és, és én nem azt mondom, hogy tűnjenek el százszerzelékben ezek a futamok, csak hogy azért egy kicsit lehetnének light-osabb is, amikor, amikor nem négy órát mennek a versenyzők.
0: Ezt már igazából sokszor kitárgyaltuk aki nem szereti az Endurance versenyeket, az ne nézze Endurance versenyt. De az ellen meg nem lehet mit tenni. Tehát a krumpli főzelékből nem fogunk tudni hamburgert csinálni, csak azért, mert valaki nem szereti a krumpli főzést. Na
3: igen, de 2022-ben szerinted van értelme NASCAR 36 futamos Endurance bajnokságnak.
0: Természetesen, hisz látjuk, több örök, működik. Nyilvánvalóan 2000-ben 2005-ben más néző számok voltak, tehát ettől függetlenül ez egy olyan bajnokság, ahol ilyen hosszú versenyek vannak. Nyilván értem. vannak bizonyos túlik határok, amikor lehet mozogni, de senki nem kérdőjelezi meg például a Daytonai 24 órást, vagy a Lemonai 24 órást. Nem meg
3: kéne ezt lerövidíteni, és hát igen, három csak Van három az évbe.
0: Hát a NASCAR pedig olyan, aminél A esetben nem kell végignézned az egész szezont. Pont kitaláltak erre egy olyan bajnoki lebonyolítási rendszert, hogy adott esetben, ha megnézel 4-5 versenyt, akkor is tisztában vagy azzal, hogy mi fog történni, és kik harcolnak a bajnoki címért, és hogyha az utolsó tíz versenyt végignézed, akkor sem maradsz le semmiről. Tehát ezzel megvonultva azoknak is a problémája, akik adott esetben nem szeretik a hosszú versenyeket, nem szeretik a 36-37 héten keresztül tartó ö, versenysorozatokat, amik versenyenként 3-4 órán keresztül tartanak. Nem tudom, hogy egyáltalán ez probléma-e, hogy ilyen hosszúak a versenyek. Akiknek hát... probléma, az keressen magának egy másik versenysorozatot, mert itt bizony ilyen hosszútávú versenyek vannak. Hogyha az F1-ben, bocsáss meg, még ezt gondolja, és akkor utána átadom a szót, hogyha az F1-ben kétórás versenyek vannak, 40 éve, akkor az F1-ben kétórás versenyeknek kell lenni, vagy hát ugye ez a 300 km <gül> környéki táv, de csak azért, mert mondjuk a, a nézői igény az, hogy kevesebb idejük van az embereknek, és tömörebben szeretnék az adott terméket kapni, akkor nem biztos, hogy a felé kell menni, hogy jó, akkor inkább legyen három sprint versenyét hétvégén.
3: De egyébként ez sem igaz, mert nem olyan hosszúak a versenyek, mint a 2000-es években. Tehát... Ö- a 2000-es években, meg amíg nem jött be ez a szegmens rendszer, voltak kettő-kettő és fél, fél órás NASCAR versenyek is. Nyilván volt olyan, hogy nem volt sárga, és pont amiatt fulladt dögunalomba a verseny, de, de hogy ö, ö, láttam egy statisztikát, hogy folyamatosan nő a versenyek hozza Hozza a sok sárga, a, a szegmensek miatt, tehát itt én most nem feltétlenül azzal értek egyet, hogy, vagy nem feltétlenül úgy értem, hogy hogy, hogy itt a távot kéne megváltoztatni, csak a Nascar hozott olyan, olyan szabályozásokat, amivel a verseny hosszan nőtt, de a táv meg nem csökkent. És emiatt ugye nyilván az időtartalma a versenynek is nőtt. Ez tény, és szerintem erről
0: is ejtettünk már a korábbi adásokban szót, hogy ez nem feltétlenül jó minden egyes helyszínen, hogy ennyire szét van szabdalva ez a szegmensrendszer, de nyilván ezt is azért hozták be, hogy adott esetben legyen egy biztos pont a reklámozásra, legyen egy biztos pont arra, hogy el tudj menni vécére, tudj egy kicsit pihenni, le tudj zuhanyozni, stb. Tehát ilyen szempontból tudjál lenni néhány falatot. Ilyen szempontból mondjuk ezek a szegmensek is olyanok, hogy bizonyos szinten a modern kor elvárásainak, vagy a modern kor elvárásai miatt születtek meg.
3: Persze, csak, csak hogyha a 18-49-es demográfiai csoportot nézzük, tehát nem csinálhatod meg, hogy, hogy behozod ezt a rendszert, és utána nem változtatsz bizonyos dolgokon. Tehát... É,
1: én onnan közelítem a problémát, ha már erről 18-49-es korosztályról beszélünk, ahogy ti is említettétek, mi a hardcore fanok, végignézzük. Oké, okay, mi most itt vagyunk, mondjuk, Elég nagy meccetet veszek itt az életkorunkról, hogy ne árulkodjak senkiről, de mondjuk 25 és 40 év között itt ülünk, és mi még hártkorfonok vagyunk. Mi lesz akkor, hogyha ez a dolog változatlan marad, és mi, akik ennek a 1849 nek a teteje felé vagyunk közelebb, egész egyszerűen elkezdünk kiöregedni ebből a korosztályból, mert az utánunk lévők, tehát biztosan mi vagyunk azok, mondjuk 30-tól fölfelé, akik ezt a nézettségi számot fölfelé húzzák. És itt, itt lesz szerintem a nagy vízválasztó, amikor ez a korosztály, a miénk, ami szerintem az utolsó, nem is hagyja azt mondom, hogy nem akarok tényleg megbántani senkit, de a, az utolsó, még valódi benzin gőzben nevelkedett korosztály, ugye gondolok itt arra, hogy most már érkeznek az elektromos autók, most már változik a világ ilyen szempontból, mi kiöregszünk ebből a 1849-ből, akkor meg aztán majd lehet kapkodni, amikor ez a korosztály átsúszik a skála fölött, és kijön, hogy a 18-49 között igazából nagyon-nagyon gáz a helyzet. Mert hogyha most nem a 18-49-et néznénk, hanem a 18-30-at, én egészen biztos vagyok abban, hogy sokkal rosszabb számokat látnál, mint hogyha a 30 és a 49 között vizsgálnád ugyanezt. Szóval ez egy akkora halmaszt lefed, ez a 18 hogy szerintem ezt még nyugodt szívvel ketté lehet bontani. És így van az a helyzet, hogy szerintem mindkettőtöknek igaza van. Andris, neked a 30-49 közötti korosztályban nincs igazad, és itt van igaza a Dávidnak, és fordított a helyzet a 18-tól 30-ig, mert itt meg valószínűleg Andris, neked van igazad, hogy ott ez annyira nem igény. És majd igazából eldől, hogy ezzel mit kezd a viszont Abban is biztos vagyok, hogy a neszkának nem szabad hirtelen drasztikus dolgokat változtatni. Szépen lassan ezt majd, hogyha ők fölmérik, akkor szerintem meg fogják tenni a megfelelő lépéseket. A vezetőségben is fiatalítottak, jó felfogású csáók és hölgyek ülnek ott. Én azt gondolom, hogy meg fogják oldani. Most egy picit ilyen köztes állapotot érzek, hogy, hogy mindenki igényeit ki kell szolgálni, és ez az éles válaszvonal még nem jött el és hogyha megöltem a témát, akkor mehetünk tovább a Dodge-ra, ugyanis még gyorsan bedobnám a fantasy előtt, hogy beletsz előztetve, hogy a Dodge mint márka visszatérhet ezekkel az új generációs autókkal. Mit gondoltak, milyennek a, a realitása, hogy visszatér a Dodge?
0: Lenne rájuk egyáltalán érdeklődő? Mert ugye 2012-ben úgy távoztak a sorozatból, hogy megvolt az autójuk, Bajnok csapatnak szállítottak autót, és a következő évre már senkinek nem kellett az a
3: kocsi. E, figyelj, a nascar az az álláspont, hogy ők öt, jól hallottátok, öt gyártot szeretnének, és, és ennek a reményébe hozták be a Next Gen autót, úgyhogy e, ha valaki, akkor az a Dodge lesz, aki, aki felé szerintem első körbe kopogtattak. E, Figyeltek, hát hogyha Kezelowski nyerte az utolsó bajnoki címüket, akkor az RFK részingnek egy tökéletes. <gül> Nyilván a olyan szállak is vannak, ami miatt ez egy baromi nehéz váltás lenne a fortól, de, de hát szerintem lenne rá igény. Nem gond az szerintem, hogyha egy, egy, egy szériában több márka is jelen van. Kérdés, hogy mondjuk egy Next Gen Auto megépítésével ezek az új, újonnan érkező márkák mekkora hátrányba lennének, viszont Dodge, igen, igen, tehát annyira jól néznek ki a Next Gen autók, a, a hetedik generációs autók, hogy, hogy, hogy egy, egy Charger-t én nagyon megnéznék például egy, egy, egy NASCAR pályán.
2: Szerintem addig igazán nincsen létjogosultsága ezeknek a típusú felvetéseknek, amíg változatlanok maradnak a motorszabályok. Azt hiszem, hogy amíg maradunk ezeknél az 5,8 literes V8-asoknál, addig nem fog tudni senki sem kívülről megérkezni, mert annyira nagy hátrányuk lenne, hogy azt nem igazán lehetne ledolgozni, így, hogy A jelenlévő márkák azok hosszú-hosszú évtizedek óta fejlesztik ezeket a típusú erőforrásokat. Ez nagyon nehéz ledolgozni ezt a hátrányt. Túl nagy erőfeszítésbe telne. A világ megközben elindult egy teljesen másik irányba. Senki nem fog szerintem beleölni egy NASCAR projekt kedvéért 5,8 literes V8-as tolórudas motoroknak az előállításába, versenyeztetésébe több 10 millió, ugye több 100 millió dolláros költségvetést, ez irreális elvárás. Azt hiszem, hogy a NASCAR, ha tényleg komolyan gondolja ezt a tervét, hogy öt különböző, legalább öt különböző motorbeszállító legyen, akkor kell, hogy változtasson a szabályokon, hogy kiegyenlítse a mezőnyt, meg kiegyenlítse a lehetőségeket a motorok terén is, azzal tudnák ösztönözni szerintem, hogy jöjjenek új szereplők. Látjuk, Önmagában a hetedik generációs autó, meg az egyenbeszállított alkatrészeknek az érkezése, az nem tette vonzóvá a sorozatot. Persze a gyártóknak a legfontosabb szerepük mégiscsak a motorok biztosítására szorítkozik, úgyhogy ez egyáltalán nem meglepő, hogy az új generációs autó kevés volt arra, hogy megérkezzen a negyedik, meg az ötödik, meg a hatodik beszállítója a motoroknak, kell hozzá egy új
1: motorszabályrendszer. A Dodge-nak nem áll rendelkezésére ehhez hasonló motor? Tehát amikor a Brett Keselowski bajnok lett, még ugye Penske színeiben a Dodge-al, és utána ugye Penski váltotta a Fordra, az a motor, az semmilyen szinten nem lenne bevethető, vagy áttervezhető, vagy használható jelenlegi formulában?
2: Nagyon nehezen, mert ha visszaemlékeztek, akkor ez a
1: fajta szűkítő töltsér, amit
2: most használnak, ez a, hogy mondjam, a nem Super Speedway pályákra, hanem az attól eltérő pályákra az elmúlt öt évben kezdett el beszüremkedni. Erről a Dodge-nak semmilyen tapasztalata nincsen. Nem tudnak az új váltóra, az új kardántengelyre vezérműteng egy, tehát semmit nem tudnak igazából ezekről az új időknek, az új dalairól, amiket a NASCAR-ban zengedeznek vígan a tojotások, a sevisek meg a fordosok, és ebbe még egyáltalán tudnának rázódni a dodzsosok, addig szerintem két-három évig néznénk őket, ahogyan a mezőnynek az abszolút végén, tehát ekkora presztízsvesztességgel senki nem fog beszállni és beleölni hatalmas pénzeket a projektbe.
1: Mondjuk hozzáteszem, hogy az Andrisnek ez a Rásfenway Keszalovszky részinges es vonala, ez nem feltétlenül rossz, mert ha jól tudom, az a csapat az erősen közreműködik, például a Ford motorok fejlesztésében és előállításában, szóval, hogyha Dodge akár vissza akarna térni, és mondjuk a Keszalovszkival való jó kapcsolata miatt esetleg még, még meg is tudna tenni, nem is biztos, hogy rossz helyen puhatolózna, bárhogyha meg a csapat szereplését nézzük, akkor talán lehet, hogy nem is lenne akkora prestízsveszteség veszteség Dodge-al ugyanitt bejönni éveken keresztül. <gül> tehát,
2: ezt az... még lehet megbánom ezt a mondatomat, de szerintem, ha egy csapatot kellene mondani, aminek annyira erős a beágyazottsága egy márkához, hogy az leírhatatlan, akkor az pont a Raus. Mert a Raus Jéc az, az elmúlt évtizedekben, tehát még az előző évezrednek a végén Kezdte el, annak az utolsó negyed évszázadában kezdte el a fordalvaló együttműködését. Én értem, hogy Kezalowski docsal nyert bajnoki címet, de az meg tuti, hogy a gyate motorfejlesztő részleg az nem fogja lecserélni a Fordot egyik pillanatról a másikra. Tehát az, az egy olyan földcsuszamlásszerű változás lenne, ami egy teljes arculat feladást, egy teljes hát ilyen, újra fogalmazást követelne meg, és ebben a kiöregedőben lévő Raus tengelyben egyáltalán nem látok erre esélyt, hogy most itt nyugdíj előtt álló mérnökök átpártolnának a konkurenciához.
3: A másik nagy baj, hogy a Dodge milyen motorsport alapokra tud építeni az elmúlt tíz évvel. Tehát, hogyha megnézed jelenleg a Toyota-nak, a Fordnak és a Chevy-nek is olyan, olyan motorsport háttere van, és, és annyira épít mint három márka a motorsport szekciójára, hogy, hogy most a NASCAR az egy, egy, egy pici, pici szeglet ebben a dologban, de, de nem tudom, hogy a dodge miért döntenének így kik döntenének így, tehát semmilyen motorsport jelenléte nincs a dodge a, a vidágban.
1: No, és hogyha ezt is kitárgyaltuk, akkor elérkezett a műsorunk csúcspontja, a fantazi, ugyanis Kansas következik a hétvégén, kinek milyen tippjei vannak, azt azért halkan ha jegyezném meg, hogy az én múlt heti tippem a második helyen ért célba, ellenben a komplet fantazim a Martin truexes balesetnél kihullott. Tehát ez az egyetlen egy jó tippem volt, és az egyetlen pilóta, aki befejezte a futamot. Ti mit gondoltok? mi várható kenzesben, kit mondanátok az élre?
0: Nem biztos, hogy minden esetben érdemes ránk hallgatni az előző heti, vagy az én esetemben az előző két heti tartalmaságok alapján. Uh, illetve, bocsánat, az még az az előtti volt. A Doveri az eléggé jól sikerült. Szóval, hogy mi lesz Kenzeszben? Én Kenzeszre egy olyan versenyzőt mondanék, aki az idei szezonban eléggé jól szerepel, aki a Darlingtoni versenyen a második helyet szerezte meg, akitől én nagyon várom már a futam győzelmet, és aki pályafutása első, nem uh, Super speedway versenyét, az pont Kenzeszben teljesítette még 2019-ben. Tyler Reddickről van szó, elég jó átlaggal fut általában, hogyha itt a tavaszi versenyeken, nézzük az eredményeit, akkor top 10-es eredményeket hoz ott van a mezőny elejében, az idei szezonja pedig fantasztikus, úgyhogy én mindenképpen őt várnám. Ha nem is az első helyre, de azért reménykedek benne, hogy az elsőt sikerül megszereznie. Ezen a versenyen én neki fogok szurkolni, de mindenképpen a mezőny elejébe a legjobb ötbe várom.
3: Én, én a legjobb. A leg, legfélelmetesebb 22. helyezett csapatnak a győzelmét várom, várom, ez pedig a 11-es csapat, ugye a, a Joe Gibbs Racing és Hamlinék nyilatkozták le, hogy, hogy, hogy annyira irrealisztikus ez a 22. hely, mert, mert egy csomó bal meg hiba övezte az ő úgyhogy én én hamlin mondom kenzesre.
2: Én a Las Vegas-i versenyt tekintem kiinduló pontnak, hiszen másodjára ebben a szezonban elérkezünk egy intermediate másfél mérföldes oválpályára. Atlantát én már nem sorolom az újra, az újra konfigurálása óta ebbe a körbe. Tehát én mindenképpen Las Vegas-t tekintem mérvadónak. Ott Truex, Skybus, Larson és Bowman Cseszténnel mérkőztek a futamgyőzelemért, ötük közül bármelyikük megnyerhette volna azt a futamot, végül Bómerre jött ki a lépés, de öldöklően szoros volt a küzdelem, kvázi itt is azt hiszem, hogy csak nüanszok fognak dönteni, ezen a mostani vasárnapon, ha pedig nüanszok döntenek, akkor lehet, hogy megint lehull egy győzelem Alex Bowmannek, és hogy Las az győztesével fogok menni, nem tudom kihagyni a csapatból erre a vasárnapra Alex Bowman.
1: Nem tudom úgy mondani, hogy ne tűnjön komolytalannak, de én megint Tyler Redicket szerettem volna erre a hétetem, moda elvitte. Egyszerűen nem szabad, hogy szóhoz Ez már harmadjára,
0: vagy negy fordult elő, úgyhogy meg sem lepődünk.
1: Az én taktikám nagyon egyszerű, ahol gumit kell spórolni, és, és sokszor kell menni a felső híven, vagy leginkább a felső működik, ott Tyler Reddick a fix pick így volt ez Darlingtonban is, második lett, és így lesz szerintem egyébként kansas is. A Redik nagyon ügyes az ilyen pályákon, még Miami-t tudnám felhozni, ami szintén ilyen, és kihetetlen képességei vannak a falon menésben, vagy a fal mellett menésben. Viszont, hogyha előttük reddick nekem két név ugrik be, aki, aki elképesztően jó ezeken a gumisporolós versenyeken, az egyik név az Christopher Bell, akit nem tudok sajnos bemondani, mert őt nagyon sokszor használtam, és én ezt is figyelembe veszem, amikor tippeket adok. A másik viszont Kyle Larson, úgyhogy akkor én is mondok egy Hendrikest, és Kyle Larson szerintem feltámad, és a sok balszerencsés, és elrontott futom után szerintem most itt, oda fogja tenni magát, és egy futam győzelmet szállít, ami nagyon remek lenne nekem, mert nekem az elmúlt három hetem volt katasztrófa, hogyha fantázit tekintem, úgyhogy vissza is estem, mert a harmadik helyre teljes trónfosztás történt. Ugye, gratulálunk a, a többi tépelőnek, ketten is beelőztek, úgyhogy muszáj visszajönnem, és Kylárszónak muszáj egy jó futamot futnia. Úgyhogy a garázsba én még mondanék egy nevet, az Chase Briscoe, akitől, akitől még várnék újra egy jó futamot, úgyhogy nagyjából én velük fogok neki menni a hétvégének, de Kyle Larson az elsődleges tippem. No, lesz egyébként indikális a hétvégén, hát akartunk egy picit beszélni az Indy 500-ról, de sajnos már nem fér bele, majd akkor a jövő héten, ugye itt Indianapolis Road versenyt rendeznek, szombaton 21.30-tól, azt ugye szokás szerint nem tudom, hogy Arena 4 vagy Arena 4+, azt meg kell nézni, néznetek. Arena 4+. Arena 4+. Lesz itt Imsza, Midohájóban, vasárnap 20 óra 10 perctől, most így időrendi sorrendben mondom, úgyhogy arra is, arra is érdemes odafigyelni, és 21 órakor szintén vasárnap, Nascar kezdesz, Arena 4 vagy Arena 4 plusz. Arena 4
3: plusz. És most ettől a héttől kezdve beindítunk egy olyan rovatot az 500mice.hu weboldalon, hogy az összes közvetítést egy cikkbe összegyűjtjük, hogy nektek ezzel legyen, le legyen több problémátok, és csak vissza kell kattintanotok mindig arra a cikre és meg tudjátok nézni, hogy mi, mikor, hol lesz közötítve, mikor kezdődik. Úgyhogy még az imsa azt hozzá tenném, bár ezt a múltkor is elmondtam már, hogy teljesen ingyenesen nézhető az imsa a hivatalos oldalán, úgyhogy, úgyhogy legalábbis a NASCAR-ig mindenkinek érdemes lesz majd, majd bekapcsolni ezt a mi dohájai versenyt.
1: Hát onnantól pedig vagy TV és monitor, vagy két monitor, ahogy mi is szoktuk, hogy Igen. figyelemmel tudjuk követni mindent. Érdemes technikailag is fölkészül az amerikai sportokra, sokszor szeretnek együtt rendezni futamot, különösen Itt az Insta. mondanám,
3: hogy a média márban olyan levél... Ja nem, semmi, nem szól. <laughs> Jó, tehát olvassátok a
1: 500miles.hu-t, megtaláljátok a közvetítések időpontját egy cikkben, ahogy az Andris mondta, és kövessétek az Arena 4 plus hogy láthassátok magyarul többek között Zoli kommentálása, a NASCAR futamot, illetve az Indikár Indianapolis Road versenyeit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak is, akik eddig eljutottak, akik nem azoknak is, csak hát nyilván nem fogják hallani, úgyhogy jövő héten találkozunk. Szevasztok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.